0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli se, mitä koulussa jäi oppimatta, syystä tai toisesta. Taidehistorian ja teorian professori Anita Seppä taideyliopistosta me puhutaan modernismista ja postmodernismista. Jos yritetään aluksi hahmottaa vähän modernismin monimerkityksistä olemusta, mitä kaikkea modernismilla voidaan tarkoittaa?
1: No moderni käsitteenä tietysti viittaa ihan yleisellä tasolla uutuuteen. Että sit jos ajatellaan niin kuin historiaa tai taiteen tutkimusta tai filosofian tai tieteen historiaa, niin moderni liittyy ehkä varasemmassa muodossaan yleensä siihen. 1400-1600-luvun ison mullistukseen, jolloin luonnontieteet syntyy, modernit luonnontieteet siirrytään uudenlaiseen maailman katsomukseen ja uudenlaiseen tiedon käsitykseen ja ja taiteet uudistuu radikaalisti renesanssin myötä. Ja kehitetään myös uusia niin kuin, koulutusmuotoja ja, ja tota, uudenlaisia taiteellisia tekniikoita, mutta sitten varsinaisestihan yleensä tämä modernin termi ja modernisaatio, modernisoitumisprosessi liitetään käsitteenä oikeastaan sitten Euroopan teollistumiseen, joka, joka alkaa 1700-luvun niin aikana ja on jo 1800-luvun kuluessa saavuttanut aika, aika isot mittasuhteet, eli, eli teollisuuden myötä tietysti Syntyy yhtäältä tuota, uusia työpaikkoja, alkaa niin kuin suurkaupungistuminen, ihmiset alkaa muuttaa maalta kaupunkiin. Ja sitten tietysti tähän kaikkeen liittyy olennaisesti tämä kapitalistinen yhteiskuntajärjestelmä, joka tavallaan hallinnoi pitkälti sitten pääomaa ja, ja luo pe- pe- uudenlaisia periaatteita niin kuin pääoman ja työn ja, ja kaiken tämmöisen niin hoitamiselle. Ja, ja tämä kaikki vaikuttaa valtavasti, mullistaa taidekäsityksen ja elämäntavat ja Oikeastaan ihan kaiken eurooppalaiskulttuurissa.
0: Voisiko modernismia kuvailla sanoilla ohimenevä, katoava, vastakohtana pysyvälle kenties? No,
1: tästähän on paljon kiistelty viime vuosikymmeninä, eli tavallaan osa esimerkiksi taideteoreetikoista ja, ja yhteiskunnan tutkijoista ja filosofeista on sitä mieltä, että modernin aika on ohi, että me ollaan siirrytty jälkimoderniin tai modernin jälkeiseen aikaan. Mutta toisaalta tämä on tietysti niin kun, jos ajattelee rakenteellisella tasolla, mitä moderni tarkoittaa, niin tietysti me eletään niin edelleen siinä, ne, ne rakenteet, uudet rakenteet, jotka luotiin modernisaation myötä, niin nehän on ihan meidän elämän ytimessä edelleenkin, että ehkä tämä on vain erilainen kehitysvaihe. Itse mä ajattelen, että me ollaan koko ajan modernin ytimessä, että tarvittaisiin oikeastaan joku, joku valtava tota, luonnonkatastrofi tai joku semmoinen, joka, joka sit saattaisi nopeasti tietysti tuhota tämä
0: mutta ei se varmaan itse itseään tuho kovin nopeasti. Kuinka modernismi sitten näkyy tai näkyy eri taiteen aloilla?
1: No modernismi on mullistanut oikeastaan taidekäsityksen ja taiteen tekemisen tavat, voisi sanoa oikeastaan totaalisesti, että 1700-luvun lopulla alkaa kehittyä ensin tämmöinen uudenlainen taidefilosofinen keskustelu, joka on niin kuin leimallisesti uudenlaista ja modernia. Ja sen piirissä syntyy, voisi ehkä kiteyttää vähän niin yrittää lyhyesti kiteyttää sen ydinajatuksen, että voisi ehkä sanoa, että 1700-luvun lopulla jolla on jo tämmöinen hyötykeskeinen ajattelu ja... ja, ja niin vallalla ja rahavalta on kasvanut ja muuta, niin osa akateemikoista alkaa kehitellä tällaista uutta että eli estetiikkaa niin vastareaktiona tämmöiselle materialismille ja modernille elämäntavalle ja halutaan löytää niin esteettisyydestä ja taiteesta semmoinen vastakuva, joka on, on tämmöisen niin hyödyttömän, hyödyttömän niin materialistisessa mielessä toiminnan tai päämäärättömän toiminnan ikään kuin airut, mutta samalla samalla toiminnan alue, joka joka luotsaa syvä syvä luotaa elämään ja ihmisyyteen ja yhteisöllisyyteen ja hyvään elämään liittyviä kysymyksiä. Ja oikeastaan tämä keskustelu laajenee sitten 1800-luvun lopulla. Kaikille taiteen aloille jalkaa syntyä syntyä ajatus riippumattomasta taiteilijasta ja autonomisesta taiteesta, joka on leimallisesti moderni ajatus ja joka on ihan muuta kuin historiallinen taidenäkemys, jolloin taidetta tehtiin aina jonkun mesenaatin tilauksesta, kirkon tai hovin tai varakkaan porvariston tilauksesta. Eli eli moderni aika tavallaan tuottaa tämmöisen ajatuksen 1700-luvun lopun ja 1800-luvun aikana, että että moderni taide on tämmöinen niin kuin yhteiskunnan taloudellisista ja moraalisista ja poliittisista tavoitteista riippumaton oma arvoalueensa, joka työstää, niin työstää ihmiselämää ja inhimillisiä arvoja, mutta mut se on, niin on vapaana näistä pyyteistä, jotka ikään kuin liittyvät liittyy niin teollisuuteen ja rahaan. Ja sitten toisaalta voisi vois mainita vielä modernin piirissä kehittyy samaan aikaan sit myös tämmöinen poliittinen moderni, joka on myöskin uusi historiallinen asia, eli avantgarde. 1800-luvun, alu, 1800-luvun alussa aletaan puhua, puhua tota avantgardista ensimmäistä kertaa niin Taiteen yhteydessä ja taide liitetään niin kuin ensimmäistä kertaa poliittiseen vallankumousretoriikkaan myös, että, että se on kaksi erilaista leiriä. Kannatta, osa kannattaa tämmöistä niin autonomista yhteiskunnasta irrottautuvaa taidetta ja osa ajattelee, että modernin taiteen tehtävä on niin nousta parikadeille ja saada aikaan osallistua vallankumoukseen, niin kuin paremman yhteiskunnan luomiseen ja, ja
0: paremman elämäntavan luomiseen. No, millä taiteen aloilla modernismin tunnistaa selvimmin? No kyllä se modernismi
1: läpäisee tietysti kaikki taiteenlajit ihan yhtäläisesti ja koko tämä taidekoulutus, mitä meillä on nykyään ja mitä esimerkiksi meillä taideyliopistossa eri akatemioissa opetetaan, niin tietysti se on läpeensä modernin, niin taide, modernin taiden näkemyksen läpäsemää, myös tämä koulutus monessakin mielessä ja tietysti me ollaan sitten ainoa, Yliopisto Suomessa, joka on niin sanotusti vapaan taiteen yliopisto. Eli tähän on leimallisesti moderni ajatus, että taide on vapaata. Ja taiteella taite, taite niin on oikeus olla kriittinen ajankohtaista yhteiskunnallista todellisuutta kohtaan. Ja se on jopa taiteen velvollisuus. Mutta tämä, tämä vapaus, vapaus on arvona ikään kuin taideyliopiston koko toiminnan perusta. Ja se on leimallisesti moderni
0: ajatus. Milloin modernismia alettiin sitten kyseenalaistaa tai arvostella? No varmasti siis äh,
1: sitä, se moderni itsessään on valtavan rikas keskustelun ja taiteellisen toiminnan kenttä, että ei tavallaan ole yhtä modernia. On hirveän monenlaisia suuntauksia ja osa niistä on keskenään syvästi ristiriitaisia, jopa toisensa kumoavia sen saman modernin kulttuurin sisällä. Eli valtava diversiteetti ja moniilmeisyys. on läsnä, läsnä jo, jo 1800-luvun ja 1900-luvun alun esimerkiksi taiteessa. Mutta ehkä se sellainen isoin kyseenalaistus tai kriisi, joka näkyy sekä taiteessa että, että taidefilosofiassa, ehkä varsinkin, niin tulee sitten toisen maailmansodan jälkeen. Eli tietysti tätä modernia, modernia niin kun, taidetta ja taideteoriaa ja modernia maailman näkemystä Leimas tämmöinen vahva utoopisuus ja usko tavallaan siihen, että ihmiskunta pystyy ja yksilöt pystyvät osallistumaan tämmöiseen niin kuin paremman maailman rakennustyöhön. Ja tähän ei aina ajateltu näin, että esimerkiksi antiikin aika ajateltiin, että maailma on valmis, että ihminen ei pysty omalla toiminnallaan muuttamaan sitä, että se on luotu ja se on valmis. Niin Modernissa on erilaista ollut se, että ajatellaan, että yksilö ja yhteisöt voi toiminnallaan muuttaa maailmaa. Ja tästä on syntynyt se tavallaan moderne ajatus, että mennään koko aika ikään kuin eteenpäin. Ja hyvin pitkään oikeastaan modernin piirissä nojattiin niin tähän niin sanottuun valistusaatteeseen, eli ajatukseen, että, että ihminen voi järkeään käyttämällä niin edistyä, vähentää kärsimystä ja onnistua luomaan tämmöisen täydellisen yhteiskunnan. Ja, ja sit sen, sen ohella jotkut pohti myös sitten tunteiden merkitystä niin, niin sanottujen romantikkojen piirissä, miten t- tunteita elävöittämällä ja, ja luontosuhde elävöittämällä voidaan niin päätyä samaan lopputulemaan, mutta ehkä nämä, tämä ajatus, että, että ihmiskunta jotenkin edistyy valistususkon mukaan, niin koki niin on sit toisen maailmansodan aikaan. Eli tietysti Auschwitz ja sen kaltaiset ilmiöt, niin, niin oli eräänlaisia eurooppalaisen sivistyksen sen kaltaisia pohjakuoppia tai, tai niin syviä rotkoja. Että jouduttiin pysähtymään oikeasti niin pohtimaan, että, että mitä vikaa on ollut sen kaltaisessa maailmankuvassa, joka on uskonut, että, että, että järkeään käyttämällä ihmiskunta pääsee jonkunlaiseen onnentilaan, koska, koska tämä sama moderni järkiä teknologia olikin, niin kuin hyvin tiedämme, tiedetään, niin toisessa maailmansodassa niin valjastettiin niin aivan käsittämättömän tuhoamisen ja kauhun koneistojen ylläpitämiseen, eli sama ihmisjärki pystyy todistetusti tuottamaan myös ennen ennennäkemätöntä tuhoa ja kärsimystä. Ehkä tämä on ollut sellainen iso murros, murros joka, joka varmastikin eräänlainen
0: modernismin
1: konkurssi voisi sanoa. Yle puhe.
0: Taidehistorian ja teorian professori Anita Seppä taide- yliopistosta. me puhutaan modernismista ja postmodernismista. Jos siirrytään sitten postmodernismiin, kuten tässä nyt kävi ilmi, niin tämä käsite moderni on aika monimerkityksinen ja monitasoinen. periytyykö sama monimerkityksisyys postmoderniin? No kyllä
1: ehdottomasti ja oikeastaan koko 1900-luvun taide ja, ja teoria on niin kuin äärimmäisen moniilmeistä. Ja se sama näkyy tässä niin sanotussa postmodernissa keskustelussa. Myös ö, siinä mielessä, että, että postmoreenit Teoreetikot on keskenään niin eri mieltä siitä, että onko postmoderni osa modernia vai onko se jotain radikaalisti modernin jälkeistä tai modernista poikkeavaa. Ja myös eri aloilla postmodernista puhutaan aika erilaisin painotuksiin, myös eri taidealoilla. Että se tarkoittaa aika eri asioita ja täytyy aina vähän tutkailla tarkemmin sitä puhujan ajatteluympäristöä, kun yrittää hahmottaa, mitä hän
0: oikeastaan postmodernilla tarkoittaa. Kuinka itse ymmärrät sanan postmoderni, kuinka sinä sen määrittelisit?
1: No tietysti just tämä tämä monimuotoisuus on pakko jollain tavalla ottaa huomioon, mutta mutta tietysti historiallisesti se oli semmoinen ehkä keskustelu, joka käynnistyi, Ehkä Yhdysvalloissa niin kuin sanotaan tämän, tämän populaaritaiteen ja, ja poptaiteen niin noustua pinnalle ja, ja sit uusien viestintävälineiden ja muiden niin kuin saatua tärkeän aseman niin kuin länsimaisessa kulttuurissa. 60 1960- luvun aikana, 60-luvulla ehkä, ehkä tavallaan sitä postmodernia kulttuuria, yleensä se liitetään niin kuin yhdysvaltalaiseen kulttuuriin aika vahvasti 60-luvulla, ja sitten 70-luvun aikana, näin vähän karkeita yleistyksiä, mutta keskimäärin, niin, niin tämmöinen uusi, uudenlainen postmoderni ajattelu tai tiedostavuus ja toiminnan mallit ja arvoperustat alkaa näkyä ainakin kuvataiteessa ja arkkitehtuurissa. Ja sitten samoihin aikoihin aletaan tuottaa tätä niin sanottua postmodernia teoriaa ja filosofiaa. Ja ehkä sen ytimeen nyt voisi yrittää Ki- kiteyttää siis just muutamaan asiaan. Eli, eli yksi, yksi olennainen asia, mikä liitetään postmoderniin, on, on se, että postmoderni tavallaan ajattelu, onpa se teoria tai taidetta, että se kyseenalaistaa tämän modernille tyypillisen ikään kuin utooppisuuden ja, ja semmoisen niin ranskalainen postmoderni teoreetikko Jean-François Lyotard puhuu niin modernin suurista kertomuksista. Eli, eli Liotardin ajatus on tavallaan se, että, että modernia aikaa luonnehtii tämmöinen niin suuret kertomukset, joiden avulla on yritetty selittää todellisuutta ja historiaa, esimerkiksi just valistusaate, että järki johtaa edistykseen ja, ja modernismi on ollut myös yksi niin suuri kertomus tavallaan tämä ajatus, että taide myös edistyy koko aikaan ja, ja tietyt ö, Arvot, onpa se hen, hen, niin ylöyhtynyt henkisyys tai vallankumoustaistelu, on toiminut niin suurina aatteina, suurina narratiiveina oli kertomuksina, jotka on niin ajanut toimintaa. Ja siitä poiketena niin Lyotard ajattelee, että, että postmodernia aikaa luonnehtii sellainen tilanne, että Ihmisyhteisöjä ei enää, ei enää yhdistä tämmöiset yhteiset suuret kertomukset. Myös kristinusko on ollut varhaisemmin tietysti yhdistävä suuri kertomus. Tai moderni tiede, ajatus siitä, että tiede tuottaa tämmöistä puhdasta, objektiivista tietoa. Niin postmoderni on kyseenalaistanut tavallaan nämä suuret kertomukset ja lähtee liikkeelle enemmän sellaisesta ajatuksesta, että, että yhteisöjä ja, ja sitä arvotilaa, jossa me eletään, niin on osuvampaa kuvata tämmöisten monien rinnakkaisten pienten kertomusten kautta, jotka joskus on paikallisia ja, ja ne voi liittyäkin erityisiin ongelmiin, mutta ne ei kuvaa, kuvaa kokonaista aikakautta tai sen taidetta tai ajattelua, vaan ne, 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 se on niin tämmöinen heterogeenisuus, moniilmeisyys, joka, joka tavallaan on, on ikään kuin postmodernia. Ja sitten toinen tärkeä asia, on, joka liittyy postmoderniin, ehkä taiteessa erityisesti on tämmöinen uudenlainen niin historiatietoisuus, eli postmoderni taide hyödyntää Usein semmoista tietynlaista traditioilla ja historialla leikkimistä ja, ja semmoista ikään kuin saattaa ottaa jotain fragmentteja tai palasia jostain vaikkapa vanhemmasta estetiikasta ja yhdistelee sitä vapaasti ikään kuin iloisen eklektismin, tämmöisen vapaan eri, eri aineisten sekoittelun niin kuin avulla toisiinsa. Ja, ja tavallaan myös tämmöisiä uusi, erilaisia globaaleja aineksia kierrätetään, eli, eli tavallaan se on myös postmodernille ajalle niin tyypillistä, että et eri puolilta maailmaa, erilaisista kulttuuriperinteistä peräisin olevia aineksia niin saatetaan iloisesti niin sekoitella keskenään. Ja, ja postmodernille taiteilla ei tässä mielessä ole välttämättä mitään yhteistä ikään kuin utoopista päämäärää, vaan, vaan se on enemmän niin kuin... Se kasvaa erilaisesta motivaatiosta, jossa myös niin kuin ironialla ja, ja niin arvorelativismilla on paikkansa. Eli se tarkoittaa sitä, että et ei, ei ole tämmöistä suurta just yhtenäistä kertomusta, vaan ajatellaan, että on niin kuin erilaisia näkökulmia asioihin. Ja ne, on, ne on kaikki niin kuin potentiaalisesti hyviä tai potentiaalisesti huonoja. Ja niitä voidaan asetella niin kuin rinnakkain näitä erilaisia
0: vaihtoehtoisia tapoja tarkastella asioita. No, tässä tulikin jo aika... Laaja kuva postmodernismista. Vielä näihin termeihin vähän haluaisin juuttua. Jälki- tai myöhäismodernismi, onko, ovatko ne siis postmodernismia? No Minusta tuntuu, että tästä, ei, tästä on vähän
1: vaikea antaa yhtä, yhtä selkeää vastausta, koska tosiaan eri ajattelijoilla niin kuin nämä tulkinnat vaihtelevat, riippuen siitä, että miten he ahmottaa modernin ja modernin. Postmodernin jälkeisen suhteen. Mä itse ajattelen niin, että me ollaan edelleen siis kaulaamme myöten keskellä modernia, että ne, ne, ne tavallaan elämän ja taiteen ydin, niin rakenteet ja valtarakenteet, jotka on luotu modernin aikana, mä viittaan tästä teollistumiseen ja kapitalismiin ja ja tietynlaisen demokraattisten yhteiskuntamallien syntymiseen Euroopassa, ja sitten modernin taidekoulutuksen ja taiteen ydinrakenteisiin, niin ne säätelee hyvin pitkälti edelleen meidän toimintaa. Mutta sitten toki meidän näkökulmat tähän perintöön on muuttunut, ja siihen tulee, siinä tulee uusia kerroksia. Tota, mutta tämä on minun näkemys asiasta, että
0: mitään yleistä totuutta ei, ei, ole, ei ole tässä mielessä. Kuinka postmodernismi näkyy? Tai näkyi Suomessa aikanaan? No Suomessa se
1: alkoi tietysti vaikuttaa ihan niin kuin kaikkialla muuallakin läntisessä kulttuurissa. Ehkä meillä on puhuttu eniten arkkitehtuurin ja kuvataiteen alalla postmodernista, Eli yksi tärkeä tämmöinen kehitysvaihe oli varmaan arkkitehtuunin saralla tämä niin sanottu Oulun koulu, joka alkoi syntyä syntyä, Oulun yliopiston yhteyteen. Eli silloin Reima Pietilä oli oli professorina arkkitehtikoulutuksessa Oulussa ja ja tavallaan tämä Oulun koulu on ollut yksi tämmöinen, joka siis 70-luvun puolivälistä niin on alkanut kehitellä tämmöistä etsiä ikään kuin vaihtoehtoja modernille arkkitehtuurille ja, ja luonut esimerkiksi sen kaltaisia rakennuskantoja, jossa haetaan historiasta vaikkapa karelialismista tai kansallisromantiikasta jotain tämmöisiä teemoja ja, ja luodaan uudenlaisia puurakennuksia, jossa siterataan historiaa tai, tai sitten Oulussa myös näitä kansainvälisen postmodernin arkkitehtuurityylin ikään kuin seuraaja on ollut jonkun verran. Ja sitten tietysti kuvataiteen alalla, niin oikeastaan 20-luvulla niin hyvinkin monimuotoisesti oikeastaan näkyy tämä postmodernin läpimurto. Että et tietysti meillä silloin myös monet tämmöiset Merkittävät naistaiteilijat löi, löi läpi, niin kuin Silja Rantanen ja Marjatta Tapiola ja Leena Luostarinen ja Nina Ruus, joiden kaikkien tuotannossa voisi sanoa, että on paljon postmodernia. Eli he, he eivät ole enää tämmöisiä perinteisiä niin kuin modernistisia maalauksia, maalareita, vaan, vaan pikemminkin niin kuin, työstää myös niin kuin, modernin ikään kuin keinoja ja esittämistekniikoita ja, ja myös etännyttää ja sekottelee niitä vähän uusilla ja yllättävillä tavoilla, vaikka kukaan heistä ei välttämättä siis ollenkaan halua tulla kutsutuksi postmodernistiksi, mutta, mutta et se ajan henki ikään kuin muuttuu kuvataiteessa selkeästi myös 20-luvulla ja, ja jollain tavalla varmaan näkyy, näkyy Oikeastaan koko kentällä, joskin sitten toki me kuvataiteen kenttäkin on äärimmäisen monimuotoinen, että meillä on paljon vielä myös taiteilijoita, jotka, jotka työskentelevät varmaan tavalla tai toisella, voisi sanoa modernistisessa hengessä tai sitten jossain ihan, ihan muussa hengessä kuin mihin nämä modernin ja postmodernin tematiikat liittyvät.
0: Haluaako muuten kukaan tulla kutsutuksi postmodernistiksi?
1: No mä luulisin, että varsinkaan nykypäivänä ei. Että et ehkä, ehkä 80- ja 90-luvulla tämä oli osalle vielä eräänlainen meriitti olla kiinni jossain uudessa, mutta, mutta tota, mä, luul, mä
0: veikkaisin, että tänä päivänä ei. Yle Puhe. Niin, taidehistorian ja teorian professori Anita Seppä taideyliopistosta. Me puhutaan siis modernismista ja postmodernismista. Tuossa jo vähän kerroitkin, postmodernista filosofiasta. Oliko siis niin, että se tuli lähinnä Ranskasta?
1: No Ranskassa oli kyllä hyvin merkittäviä. Esimerkiksi just Liotard oli merkittävä tota, ranskalainen teoreetikko Jonka tämä 1979 julkaistu tieto postmodernissa yhteiskunnassa oli tämmöinen eräänlainen merkkiteos tällä alalla. Ja just tässä teoksessa liotaa niin esittelee tämän suurten kertomusten niin modernistisen kehikon erotukseksi sitten postmodernin pienistä kertomuksista. Ja, ja luo tavallaan ehkä jonkunlaisen teoreettisen perustan tälle myöhemmälle postmodernille. Keskustelulle tai kiteyttää jotain niin kuin energiavirtoja ehkä oman aikansa myös niin kuin kulttuurissa ja taiteessa tässä teoksessaan. Mutta toki sitten onhan tätä keskustelua käyty paljon muuallakin ja sehän on laajentunut kaikkialle maailmaan. Et sit esimerkiksi Fredericks Jameson ja tällaiset postmodernin tunnetut edustajat on, on toki myös muualla kuin Ranskassa niin pohtineet samaa tematiikkaa. Ja, ja oikeastaan tämä oli 90-luvun loppupuolella vielä sellainen eräänlainen muotifilosofia Suomessa, että, että silloin esimerkiksi, mä olin siihen aikaan syväskylän Jyväskylän niin siellä alettiin suomentaa ensimmäisiä artikkelikokoelmia postmodernista teoriasta, ja toki sitten myös Saksassa tehtiin paljon postmodernin tutkimusta 90-luvulla vielä, ja osa siitä saksalaisesta keskustelusta oli, oli hyvinkin poliittista ja
0: yhteiskunnallista. Millaista kritiikkiä Postmodernismia vastaan on sitten esitetty?
1: No ehkä semmoinen yleisin syyte, mikä postmodernia on liitetty, on tämä niin sanottu relativismisyyte. Eli, eli tavallaan se ajatus, että, että kun postmoderni ajattelu ja tai taide ei enää perustu millekään tämmöiselle Yhdelle suurelle visiolle tai arvolle tai ajattelumallille tai päämäärälle, niin kuin, niin kuin iso osa modernista aiteista, niin on ajateltu, että tämä ei anything goes, että mikä tahansa käy niin jonkinlaiseen nihilismiin, jossa ei pystytä oikeastaan enää arvioimaan, että mikä on hyvä ja mikä on huonoa. Mutta sitten tietysti tällaista näky- moi, niin kritiikkiä vastaan voi ehkä esittää, että yhtäältä voisi ajatella, että tämä moninaisuuden arvostaminen joka postmodernissa korostuu, niin on myös niin kuin tämän päivän politiikkaa ja tämän päivän kulttuuripolitiikkaa, ja pyrkii niin kuin nostamaan esiin sen, että tämä yhteisöllinen ja kulttuurinen tila, missä me eletään, että se on syvästi monikulttuurinen, ja on aina ollut sitä. Ja tietysti tällaisena aikana, jossa, jota me nyt eletään, niin aika mielenkiintoinen havainto on, on se, että et yhtäältä meillä on ollut nyt joitakin vuosikymmeniä jo niin sanottu postmoderni filosofia-ajattelu, joka esittää, että suuret tarinat on kuollut. Ja samaan aikaan me eletään poliittisesti maailmassa, joka todistaa ihan päinvastaista. Eli, eli kyllä ainakin esimerkiksi nationalismin suuri tarina elää todella pontevasti maailmassa. Rasismin suuri tarina elää seksismin machismin, että eihän nämä ole kadonnut minnekään. Ja myös sitten suuret uskonnot, että vaikka me aika maallistuneessa kulttuurissa Suomessa, niin jos ajatellaan koko maapallon kulttuuria, globaalia kulttuuria, niin uskonnoilla on valtava asema. Ja kaikki tietysti nämä isot rakenteet, puhumattakaan sit kapitalismista tai muusta, niin, niin nehän on suuria kertomuksia, joiden keskellä me edelleen eletään. Ja, ja postmoderni on siinä mielessä kyllä varsin kiinnostava. että vaikka se on myös ongelmallinen ja ehkä luo tämmöisiä kertomuksia siis nykyajasta, jotka ei välttämättä tältä osin siis vastaa ihan totuutta, niin toisaalta se on opettanut meitä ajattelemaan myös tätä uudenlaista erojen politiikkaa ja ja tavallaan myös demokratian tilaa, koska nehän on läheisessä suhteessa toisiinsa, että että demokratian tehtävänä hän ei ole. Ajaa enemmistön etuja, vaan, vaan puolustaa vähemmistöjen mahdollisuutta tulla ikään kuin vapaiden vaalien kautta enemmistöksi. Eli demokratia ja, ja tietysti mielestä erojen tai diversiteettien politiikka on aina niin kuin erojen politiikkaa, ja, ja se on demokratian tila. Ja siitähän tavallaan postmodernikin, ehkä vähän erila, vaihtelevista näkökulmista, niin myös osaltaan puhuu, vaikkakaan ne aina avoimen poliittisesti, niin se yrittää jäsentää sitä todellisuutta, missä
0: No kumpaa pidät merkittävämpänä ilmiönä, modernismia vai postmodernismia? No kyllä mä ehkä ajattelisin niin, että postmodernin keskustelu on kuitenkin ollut ehkä semmoinen, niin
1: teoriassa tai tulee näitä muoteja, niiden sykli on yleensä 50 vuoteen, että, että joku termi nousee muotiin, ja oli muotia ikään kuin, ehkä 80 20- ja 90-luvun Suomessa, että se oli semmoinen uusi näkökulma ja, 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 ja olikin sitä ja, ja raikas ja, ja toi uusia keskustelun avauksia niin kuin yhteiskunnan ja talouden ja, ja taiteen tutkimukseen. Mutta kyllä mä, niin itse ajattelin, että tämä modernin story on se laajempi kehikko, jonka puitteissa postmodernikin on niin kuin, tapahtunut. Ja me ollaan taas ihan erilaisten keskustelujen äärellä tänä päivänä, että ei kukaan puhu postmodernista, esimerkiksi taideyliopistossa enää nykyään. Että se termi on jollain tavalla yllättäen vähän niin kuin väistynyt takavasemmalle. Nyt muotia on teoriassa puhua esimerkiksi posthumanismista. Ja tätä työstetään meillä myös taiteen keinoin paljon, joka liittyy sitten taas niin kuin, tähän uuteen tilanteeseen. että Ensimmäistä kertaa ehkä länsimaisen sivilisaation aikana niin, niin meillä on sellaiset tulevaisuuden kuvat tämän niin kuin, ilmastokriisin ja, ja poliittisten katastrofien ja ennennäkemättömien pakolaisvirtojen keskellä, että, että on niin epävarmaa, onko ihmiskunnalla ylipäänsä tulevaisuutta. Tämä että, että on se iso kysymys, mitä ehkä nyt työstetään. postmoderni keskustelu tuntuu ehkä vähän, voisi sanoa, osin ehkä vähän akateemiseltakin, jos ajattelee tätä. Meillä on vähän uudenlainen kriisitilanne niin kuin globaali maailmassa ehkä tällä hetkellä, kun oli 20 luvulla
0: Kuvien määrä on lisääntynyt valtavasti maailmassamme. Kuinka postmodernit ajattelijat ovat nähneet oman aikansa kuvakulttuurin?
1: Tämä on itse asiassa kiinnostava kysymys, koska tämä on jollain tavalla sisäisesti aika hämmentäväkin ehkä keskustelu postmodernien teoreetikkojen keskuudessa. Esimerkiksi Frederick Jameson ja Sean Baudria, kaksi tämmöistä keskeistä postmodernin teoreetikkoa, esitti 80- ja 90-luvulla, että, että koko länsimainen kulttuuri on siirtynyt kuva kulutusyhteiskunnan ja, ja sille keskeisen tavarafetisismin myötä tämmöisen, tämmöisen niin kuvallisten esitysten hallitsemaan kulttuuriin, joka on jollain tavalla hyperreaalista, tai he puhuvat simulaatiosta ja hyperreaalisesta, eli se on irrottautunut tämmöisestä perinteisemmästä niin todellisuudesta. Ja he ajattelevat, että, että tämmöinen aito läsnäolo ja aidot merkitykset on korvautunut nimenomaan tämän, tämän lisääntyneen pinnallisen kuvakulttuurin myötä ja lisääntyneiden massateknologioiden ja viestinnän myötä, niin tällaisilla pinnallisilla ja keskenään vaihdettavissa olevilla tyhjillä, he puhuvat pastisseista, eli pastissi viittaa tämmöiseen niin kuin pinnalliseen kopioon todellisuudesta. Ja he ajattelee tavallaan, että todellisuutta ei oikeastaan enää ole kovin helppo tavoittaa, tai se on kadonnut, että sen tilanne on tullut tämmöinen todellisuus, jota, jota tavallaan niin kuin nimenomaan kuvalliset merkitykset ylläpitää ja massamediat ylläpitää. Ja, ja tietenkin sitten se, mikä tässä on ehkä jollain tavalla ongelmallista, jos ajattelee sitä esimerkiksi kuvataiteen näkökulmasta, niin tekee tietysti mieli kysyä, että, että miten paljon nämä teoreetikot ovat katsoneet esimerkiksi 80- ja 90-luvulla oman aikansa esimerkiksi kuvataidetta, kriittistä kuvataidetta tai vaikkapa mainontaa Eli, eli tuntuu, että, että tässä keskustelussa painottuu tämmöinen ehkä, ehkä osin juutalaisesta kulttuuristakin periytyvä usko niin kuin sanan ylivaltaan ja verbaalisen kielen ylivaltaan ja epäluottamuskuviin. Et, et, mä itse ajattelen tietysti kuvataiteen kautta sitä, että et kuvataidehan jo heidän aikanaan, niin näiden kirjoitusten tuottamisen aikaan, niin on tuottunut vaikka minkälaista poliittista ja kriittistä kuvastoa. Eli, eli tästä on tyypillinen tilanne oikeastaan, jossa on vaikea olla että tunteeko nämä teoreetikot oikeastaan lainkaan riittävästi oman aikansa kuvakulttuuria ja, ja taidetta, vai tekee, päätyykö he tekemään rohkeita teoreettisia yleistyksiä, äm, jotka ei välttämättä pidä paikkaansa. Ja, kyllä 80-luvulla on esimerkiksi valtava määrä feministitaiteilijoita ja erilaisia postkolonialistisia taiteilijoita, on nimenomaan työstänyt poliittista taidetta, jonka, jonka niin kuin Jameson ja Boldria ajattelevat molemmat, että, se, että poliittinen taide on kuollut tavallaan.